0: In der heutigen Folge sprechen wir über fantastische Zahlen des größten Unternehmens der Welt. Und so viel sei gesagt, der Apfel schmeckt nach wie vor bestens. Und denken Sie dran, Sonntag ist Muttertag. Wir haben ein paar interessante Fakten für Sie.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie... Ja, und wir haben Dienstag, den 9.05.2023. Ja, und wenn wir jetzt gleich auf die letzte Woche zurückgucken und uns angucken, wie sich die großen Aktienindizes geschlagen haben, dann sieht das zumindest deutlich unspektakulärer und Ereignisloser aus, als die letzte Woche gewiss nicht war. Aber vielleicht schöne Reihe nach. Also wie gesagt, erste äh, Maiwoche ist per... Ende mehr oder weniger zu einer Nullnummer aus dem Handel gegangen. Der DAX hat wieder mal versucht, die magische Punkte von 16.000 zu überwinden und ist wieder mal zumindest vorerst knapp gescheitert. Gestern haben wir einen Schlusskurs gesehen von 15.950 Punkten. Da notieren wir auch etwa jetzt aktuell. Auf Wochenbasis bleibt also ein Minus von knappen 0,2%. Ähnlich sieht es in den USA aus. Nach einem ziemlich schwachen Wochenstart haben sich die Börsen dann zum Wochenende bis gestern eigentlich doch deutlich berappelt. Der S&P 500 schloss mit einem leichten Minus von 0,3% auf Wochenbasis. Ja und der Nasdaq schaffte es zum Wochenschluss sogar noch auf ein leichtes Plus von 0,5 Prozent. Warum? Da kommen wir gleich später nochmal zu. Das Ganze täuscht aber nicht darüber hinweg, dass äh, sich anders als die deutschen Standardwerte, zumindest die amerikanischen Standardwerte in diesem Jahr deutlich schwerer tun. Also der Dow Jones zum Beispiel, das ist ja mehr oder weniger das Pendant zum DAX, hat in der letzten Woche sogar auf Jahresbasis kurz ins Minus geguckt und im Minus gestanden. Aber wir hatten ja an dieser Stelle schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass der DAX in diesem Jahr wirklich deutlich besser abgeschnitten hat als ein amerikanisches Pendant. Aber, Marco, das lag äh, zumindest auch zum Teil an den durchaus nicht unwichtigen volkswirtschaftlichen Daten, die ebenfalls in der letzten Woche angestanden haben. Und äh, wir
0: hatten ja in der letzten Woche ebenfalls auf genau dies hingewiesen. Genau, also drei Ereignisse waren es, die die Kurse in der vergangenen Woche maßgeblich mit beeinträchtigt haben. Die beiden Zinsentscheide, einmal der amerikanischen FED sowie der Europäischen Zentralbank als auch der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Bei den Zinsentscheidungen der Zentralbank ist die große Überraschung ausgeblieben. So erhöhte die EZB den Leitzins nach Erwartung um 0,25% Prozent auf nun 3,75%. Prozent. Die amerikanische Zentralbank, die FED, hat einen Zinsschritt in gleicher Höhe unternommen, also 25 Basispunkte auf insgesamt aber höherem Niveau der Leitzins mittlerweile in den USA bei etwa 5 bis 5,25 Prozent. Durchaus möglich sogar, dass dieses gerade in den USA der letzte Zinsschritt in diesem Zinserhöhungszyklus gewesen ist. Die Märkte insgesamt wurden von diesen beiden Ereignissen dann, weil auch erwartet eben so in diesem Rahmen gar nicht so stark bewegt, wie vielleicht im Vorfeld dann erwartet. Mehr Schwung Positiven Schwung, du sagtest das gerade schon, Christoph brachte da der Arbeitsmarktbericht zum Ende der Woche am Freitag verkündet, dann aus den USA. Dort wurde bekannt gegeben, dass mit... 253.000 neuen Stellen deutlich mehr geschaffen wurden als erwartet. Die Erwartungen lagen in diesem äh, Feld bei 180.000. Auch die Arbeitslosenquote entwickelt sich weiter sehr, sehr gut, sehr, sehr erfreulich. Sank im April auf 3,4 Prozent nach 3,5 Prozent im Vormonat, was auch schon ein ähm, sensationell guter Wert gewesen ist im historischen Vergleich. Die Börse legte dann deutlich zu. Also gute Nachrichten waren jetzt tatsächlich auch mal gute Nachrichten für die Für die Börsen. Oft ist es ja umgekehrt, dass eher schlechte Nachrichten, wirtschaftliche Nachrichten über die Zinssenkungsfantasien dann guttun. In diesem Fall war es umgekehrt. Diese wirtschaftlich sehr, sehr guten Nachrichten haben gut getan. Rezessionsängste sind kleiner geworden. Ja und so ist die Woche dann, Christoph, du sagtest das, versöhnlich. Zu Ende auf der
1: Aktienseite, genau. Ja. Und sowohl diese Zinsentscheidung, Marco, als auch vor allem der Arbeitsmarktbericht dann am Freitag, hat sich natürlich dann auch auf die anderen Anlageklassen ausgewirkt und damit machen wir kurz den Rückblick komplett. Also zehnjährige Staatsanleihen sind, äh, was die Renditen angeht, vor allem am Freitag von 3,3 Prozent dann eben noch auf 3,5 Prozent angestiegen und Sie kennen mittlerweile ja die Leier, Marco, du hast es auch gerade gesagt, wenn der Arbeitsmarkt droht zu überhitzen, dann könnte die Notenbank eventuell doch gezwungen sein, die Zinsen weiter zu erhöhen und äh, auch die deutschen Anleiherenditen sind im Wochenverlauf vom Tief immerhin bei 2,15 Prozent wieder auf 2,35 Prozent gestiegen. Und auch das kennen Sie, wenn die Zinsen drohen weiter zu steigen, dann hat das auch Auswirkungen auf den Goldpreis. Der hat am Freitag eben nach diesem Arbeitsmarktbericht fast 2 verloren. Ändert allerdings nichts daran, dass auf Wochenbasis trotzdem noch ein ordentliches Plus von 2 übrig bleibt. Die Feinunze kostet aktuell circa 2025 Dollar. Und zu guter Letzt noch der Bitcoin, der hat im Wochenvergleich ebenfalls etwas nachgegeben. Circa 2% verloren, aktuell liegen wir bei circa 27.500 Dollar. Ja, aber wir sind äh, nach wie vor mitten in der Berichtssaison und wie Sie es gewohnt sind hier an dieser Stelle, haben wir uns mal
0: wieder zwei Unternehmen rausgepickt. Marco, du fängst an genau. mit Adidas. Genau, wir haben ein großes deutsches Unternehmen, Adidas, genau, wird Ihnen allen bekannt sein. Jeder wird entweder ein paar Schuhe, Pullover... Hose oder ein T-Shirt von von Adidas haben. Ähm, Die weltweite Nummer zwei ist Adidas bei den Sportartikelherstellern nach Nike und äh, die Marktkapitalisierung beträgt 30 Milliarden Euro. Vielleicht diesen Wert mal kurz im Hinterkopf äh, behalten, weil Christoph, du gehst gleich noch auf ein anderes, ich kann das vorwegnehmen, größeres Unternehmen ein und äh, das ist ganz interessant, diese Zahl mal in den Kontext zu stellen. Also 30 Milliarden Euro Marktkapitalisierung Adidas. Insgesamt die Zahlen waren ähm, durchaus schwach, die Erlöse im ersten Quartal stagnierten bei 5,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem stand unter dem Strich gar ein Verlust von 30 Millionen Euro nach 490 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Belastet haben vor allem die beendete Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West. Adidas hatte mit der von West gegründeten Marke GZ Umsätze von mehr als einer Milliarde Euro erzielt. Und ja, diese beendete Zusammenarbeit tut da natürlich weh. West hatte sich im letzten Jahr wiederholt antisemitisch geäußert und so kam es dann zu der Trennung von Adidas. Weiterer Grund, Preisnachlässe aufgrund hoher Lagerbestände, die Adidas nach wie vor weiter äh, vorzuweisen hat, gerade auch aus aus der äh, Marke GZ. Und darüber hinaus leidet Adidas unter dem Boykott ähm, von China oder von chinesischen Verbrauchen, was die westlichen Marken angeht. Außerdem bietet Adidas zu wenige äh, Marken an, die auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind. Ja, Und so sanken die China-Erlöse im vergangenen Quartals nochmals um 9%. Das sind allerdings Werte gewesen, die hören sich erstmal sehr schlecht an, waren aber dann tatsächlich ähm, noch besser als das, was erwartet wurde. Und ich gehe gleich mal auf den Kursverlauf an. Da sieht man eben, dass diese negativen Dinge, auch im Kurs so weit drin gewesen sind und jetzt eher nach vorne geschaut wird. Ja, der neue... ähm Konzernchef Björn Gulden ist im vergangenen Herbst gekommen von Puma, also von einem äh, durchaus direkten Wettbewerber und ähm, Björn Gulden blickt durchaus optimistisch in die Zukunft und ihm wird auch die Trendwende zugetraut und so ist es so, dass eben die Investoren jetzt auch nach vorne schauen und die Adidas-Aktie gewinnt am vergangenen Freitag ähm, als stärkster DAX-Wert sogar ungefähr knapp 10% hinzu. Im laufenden Jahr liegt ähm, die Performance mittlerweile bei etwa 3 30 Prozent Wertzuwachs. Also man sieht, dass all diese negativen Dinge, die ich teilweise gerade aufgezählt habe, im letzten Jahr eingepreist wurden. Die Aktie hat sich im Jahr 2022 halbiert und jetzt eben dann der Blick nach vorne geht. Die DZ Bank sieht den Fair Value aktuell bei etwa 155 Euro. Der Kurs steht bei 170 Euro, also im Moment ähm, gibt die DZ Bank zur Adidas Aktie eine haltende Empfehlung aus. Also das soweit mal zu einem großen deutschen Unternehmen. Ich hatte versprochen, dass wir das jetzt mal in den Kontext rücken, Christoph. Ja, genau. Ja, und wenn in der
1: Berichtssaison das größte Unternehmen der Welt berichtet, dann darf das natürlich hier in dem Podcast nicht wirklich fehlen. Und natürlich, Sie haben es vielleicht schon erahnt, die Rede ist von Apple. René hat es in den der letzten Woche angekündigt gehabt beim Ausblick und ja, Auch das letzte Quartal schmeckte den Börsianern ordentlich. Vielleicht mal kurz die wichtigsten Zahlen, die Apple zum letzten Quartal verkündet hat. Und die sind mal wieder durchaus unfassbar. Also der Umsatz äh, allein im letzten Quartal lag bei 94,8 Milliarden Dollar und unterm Strich blieb ein satter Gewinn von gut 24 Milliarden Dollar hängen. Das vielleicht mal in Relation, Marco, du hast es gerade gesagt, 30 Milliarden Marktkapitalisierung bei Adidas. 24 Milliarden Quartalsgewinn bei Apple. Äh, da sieht man schon die Unterschiede in der Größe zwischen Apple und Adidas. Ja, Und damit hat Apple es mal wieder geschafft, deutlich über den Analystenschätzungen zu liegen. Ähm, ja, und das, Die Frage, was waren die Treiber im letzten Quartal, da waren es mal wieder vor allem zwei Punkte. Also erstens, nach wie vor ist die Nachfrage nach dem iPhone ungebrochen. Allein hier lag der Umsatz bei über 51 Milliarden Dollar. Das war ebenfalls deutlich über den Erwartungen und ähm, das, was wichtig und ermutigend ist, ähm, ist äh, zu gucken, wo tatsächlich die größten und die höchsten Absätze erzielt worden sind und die sind nämlich vor allem in den bevölkerungsreichen und aufstrebenden Schwellenländern zu verzeichnen. Und ich zitiere mal den Apple-CEO Tim Cook aus der letzten Analystenkonferenz, der sagte nämlich, dass besonders erfreulich die Entwicklung in den Schwellenländern ist, wo wir in Mexiko, Indonesien, auf den Philippinen, in Saudi-Arabien, der Türkei, den Arabischen Emiraten, sowie in Brasilien, Malaysia und Indien im Märzquartal neue Rekorde erzielen konnten. Ja, und warum ist das so wichtig? relativ einfach, wenn es gelingt, die Bevölkerung in diesen Ländern für Luxusprodukte wie das iPhone zu begeistern, dann wird hier die Wachstumsdynamik in den nächsten Jahren mit Abstand am höchsten sein und vielleicht... Erinnern Sie sich noch an die Sonderfolge äh, mit Vasily Papas, da hatten wir genau darauf hingewiesen, dass in diesen Ländern bislang nur eine sehr, sehr kleine Oberschicht und eine sehr, sehr stark wachsende Mittelschicht existiert und wenn die das iPhone als Statussymbol ansehen und wenn diese Mittelschicht bereit und in der Lage ist, Premiumpreise eben genau für dieses iPhone zu bezahlen, dann kommt die Fantasie natürlich in den nächsten Jahren wahrscheinlich genau aus dieser Region und äh, dann läuft logisch, auch der zweite größte Ertragsbringer, das ist nämlich nach wie vor das Service-Geschäft bei Apple, also der App Store, Apple Music, iCloud und alles, was hinten dran hängt. Und äh, hier gilt dann natürlich auch, viel hilft viel. Und die Zahl der Abonnenten ist um beachtliche 150 Millionen auf 975 Millionen angestiegen und äh, auch die Zahl der Apple-Geräte ist auf neuen Rekord gestiegen und lag erstmals bei mehr als über 2 Milliarden Stücken, die quasi äh, im Umlauf sind und entsprechend hoch ist natürlich äh, das Potenzial dann auch für weitere Abonnenten. Ja und an der Börse sind die Zahlen natürlich auch extremst gut angekommen. Die Aktie ist allein am Freitag um 6% Prozent Gestiegen. Die Analysten haben reihenweise die Kursziele angehoben. Auch die DZ-Bank hat das Ziel entsprechend auf knapp 190 Dollar angehoben. Und ähm, das sind nach wie vor beeindruckende Zahlen. Äh, und es sieht danach aus, dass die Wachstumstory bei Apple tatsächlich weitergeht. Also, das vielleicht mal ganz kurz zu Apple, zum größten Unternehmen der Welt. Äh, René hat es beim letzten Mal auch gesagt: gut zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung mittlerweile. Und äh, Marco, ich gebe jetzt mal wieder rüber an dich. Wir haben noch ein, zwei Fun-Facts äh, vor dem Ausblick auf die nächste Woche zum Muttertag und wer ist prädestinierter, den Part zu übernehmen, als der junge Familienvater äh, an dieser Stelle. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Marco, zur Geburt deiner Tochter letzte Woche.
0: Ja, vielen vielen Dank, Christoph. Äh, ja, viele Grüße an dieser Stelle, dann auch nach Hause natürlich. Ähm, ich werde mich gleich auch wieder auf den Weg machen, also äh, liebe Zora, keine Angst, ich äh, arbeite jetzt nicht die ganze Woche, sondern äh, spreche jetzt <lacht> nur eben den Podcast ein und vielleicht zum Mutter Tag mal ein, zwei ganz interessante Zahlen, also ähm, Wahnsinnszahlen, würde ich sagen. Verbraucher, Verbraucherinnen geben für Geschenke in Deutschland eine Milliarde Euro aus, das sind 17 Euro pro Person und der Schwerpunkt liegt, Christoph, du wirst es vermutlich erraten können, auf Blumen, genau, und äh, genau, gefolgt, ähm, wir werden die Blumen dann von, 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 Lebensmitteln von Dekoration und Parfüm. Also sicherlich auch ein Faktor, ein Wirtschaftsfaktor hier in Deutschland. Dieser Feiertag kommt nicht ganz an Ostern heran, was wir vor einigen Wochen hatten, aber trotzdem mit einer Milliarde Euro sicherlich ähm, eine sehr, sehr hohe Zahl, eine Wahnsinnszahl, die man da verkünden kann. Ja, das soweit einmal noch zu einem Punkt hier aus Deutschland, hier aus der Region. Wir wissen dann alle, was wir ja, unseren Müttern schenken können, am zum haben, Wochenende, zu tun, haben zum haben. Zum ja, Wochenende genau. zu tun haben. Und ja, bedanken uns an dieser Stelle, wie immer, fürs Zuhören. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Ja, stopp, stopp, stopp. Marco, ich glaube, du hast noch was vergessen. Ausblick? Ah, okay, stimmt. Christoph, du hast recht, der Ausblick fehlt noch auf die nächste Woche, bzw. auf diese Woche. Und es ist eine Woche, in der wiederum viel los ist. Also in dieser Woche kommen am Mittwoch die Verbraucherpreise, die Inflationszahlen aus den USA. Am Donnerstag wird die Bank of England ihren Zinsentscheid verkünden und am Freitag das Verbrauchervertrauen aus den USA bekannt gegeben. Außerdem von den Unternehmensnachrichten auch wirklich viel los noch diese Woche. Heute berichten unter anderem Evonik, Fresenius. Morgen folgen dann E.ON, Walt Disney am Donnerstag, Bayer, RWE, Krupp und am Freitag schließt dann die Woche mit der Allianz. Sorry, Christoph, habe ich vergessen.
1: Aber jetzt darfst du den Text aussagen ja mit, genau. äh,
0: Also wenn es Ihnen gefallen hat, dann ähm, ja, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter, übermitteln Sie uns gerne Podcast, äh, Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team